0: Жизнь как органическое целое. Кто из нас не испытывал желание жить одновременно и в своем Отечестве, волнуясь всеми интересами своей родины, и в то же время где-нибудь в Париже, Лондоне или Швейцарии, кругу других, но тоже близких интересов и людей? Николай Ануфрович Лоски об основании интуитивизма. А методологию сломали зубы многие маститые философы. Все они откликались долгие годы почти на каждую новую книгу классиков эпистемологий или их статьи, или судили иных мыслителей по законам классической методологии, требуя формальной логики, системности, убедительной доказательности, объективности. Ныне же, через полвека после этих веяний, явились новые стили конституционного письма, интуитивистского, постмодернистского видения действительности. Стили, сочетающие реальность, вымысел и сведения, связанные с глубинной эрудицией и религиозным чутьем. Речь не идет о дешевом чтиве с профанацией представлений, традиций. Наоборот, открытые заново имена, особенно в области русской философии, требуют специального, деликатного обращения силу своей сокровенности и высокого стиля письма. Николай Ануфревич Лосский органичен не только как философ, но и писатель. Магический реализм его воспоминаний просто завораживает. Если рассматривать канву житейских событий в целом, то для ее анализа следует развить специальное мистическое литературоведение, Основанием такого анализа может послужить хотя бы членство, а затем побег Николая Ануфьевича из иностранного легиона. Самоубийство старшего брата и сестры, исключение из гимназии за пропаганду социализма и атеизма, увольнение из университета в 1921 году, арест и высылка на философском корабле. Он был восьмым из 15 детей, в мемуарах Николай Ануфьевич пишет, «Несмотря на преобладание в нас польской крови, мой отец и все мы сознавали себе русским и были глубоко проникнут русским национальным сознанием». Дед по отцу униарский священник был убит по преданию распят польскими повстанцами в 1864 году. Возможно, это объясняет приверженность русских православий. С одной стороны, Поэтика повествований и воспоминаний является традиционной и не претендует на мистику. По сути, традиция, на которой Лоски опирался, есть сама жизнь, и она связана с глубокой архаикой. А там, где архаик, естественно, обнаружит мифологическое сознание со следами мистики. С другой стороны, Лоски весьма своеобразный неоконсианец и русский феноменолог. По воскресеньям с матерью православный мальчик ходит слушать мес. Благодаря этим впечатлениям детства и глубокой религиозности матери, он отмечает доступность интимной стороны не только православной, но и католического богослужения. Лоский воскресен культурностью, умением держать себя в обществе католических сензон. Для него трогательное участие всего народа в католических богослужениях, ответы хором на некоторые возгласы и пение гимна, всеми молящимися. Также Лоский убедительно замечает, что неудобств и соблазнов от того, что мать была католичкой, а отец и все дети православными, никогда в семье не было. Рассуждая о Витевском периоде своей жизни, Николай Ануфьевич, упоминает данные места, не иначе, как окраины империи или провинции, впечатляло его юношеское сознание и то, что куда-где, как и во всех местечках и городах Белоруссии, евреи составляли более 50% населения. И особенно, что почти все лавочники или местные были тоже хорошее стены на философию нечто новое. Инновационность Лоскова состоит, на наш взгляд, не только в том, что изумительным образом передал атмосферу эпохи, борьбу психологизма и антипсихологизма и философии, зарождение аксиологии, персонализма, но и уловил дух 21 века, а именно кризис универсальности идеи разума, необходимость формирования органического мировоззрения. Жизнь вошла в его философию сочными мазками именно потому, что Лоски выстраивал своеобразную систему персонализации, где всякое существо и есть сверхвременной и сверхпространственный деятель, ответственный за то, что он вносит в мир своим характером и поступками. Ибо в подсознании он связан со всей системой ценностей, а поэтому может правильно использовать свою творческую силу, вступив на путь созидания. И, таким образом, сфера логических принципов более узка, нежели сфера метафизических практических начал. Во-вторых, она не самостоятельна, а знание о сущем и должном возможно только при совпадении логических принципов с метафизическими и практическими. Николай Ануфриевич занимался и поэтизацией понятий. Озарение интуиции, с его точки зрения, никогда не могут быть насквозь ошибочными. Эволюционная космогония есть прежде всего космогония человеческого духа, Человек должен жить по законам целостности. Верховный аспект «я» может быть выражен не иначе, как в целостной идее мира. И источником такой идеи может быть только Бог. Следовательно, индивидуальное «я» есть «я» не в том виде, в котором оно реально осуществит свою деятельность, а в том, который представляет его идеальное назначение. Идеальный образ индивидуального «я» определяет должное направление поведения индивидуума. Но долг не есть конкретный механизм а норм. Норма, которая может быть осуществлена, а может быть и разрушена. Стилизуя свой ум методологически, мы видим лишь отвлеченную определенность, переставая постигать, понимать динамический момент бытия. Причинность перестает быть порождением, творчеством и не сводится лишь на степень порядка событий, выразимого в отвлечённой и общей форме. Всякая философия в конечном счете стремится выработать цельное мировоззрение, но православие С его терпимостью и великой любовью ко всей живой твари не вызывало в русском народе никакого желания и потребности вырабатывать какое-либо еще иное мировосприятие. И как только философия попыталась заменить религию, данная ситуация исторически закончилась катастрофой, что отразилось не только на русской, но и была русской национальной площадью. Но Российская империя была или, по крайней мере, пыталась стать не неким пламенным единством, а чисто духовным. И если в этом, не культурном, не графическом, не политическом или аксиологическом, а духовном единстве и были ошибки, то они искуплены общей линии трагического исторического развития. Мы находимся на переломе не только русской, белорусской, но и мировой истории. Мы должны отбросить призраки Москвы, как Третьего Рима. Наивные идеи от провинциальной уютности и заново переосмыслить динамику нашего развития, которая, безусловно, определяется динамикой духа национального. Но нельзя забывать об органической целостности мира. Учение интуитивизма, учение о свободе воли не может быть развито в тех системах первозрения, которые утверждают, что прошлое есть причина настоящей. Именно сверхвременное я есть носитель творческой бескачественной силы, которая становится подлинной причиной, порождающей действий. Прошлое не есть ничто. Оно на наличествует в составе мира. Но оно самоличное. Есть подлинник, а не корм. И в этом смысле подлинной философии нужны не тихие мечты и грезы, не праздный допуск, а понимание. А жизнь живет, а жизнь творит. И наш ум только расчищает дорогу и убирает камни из пути рационально необъяснимого инстинкта изначальной имманентности всего всему писала. Когда философия отрывается от органической целостности и создает религиозное или политическое изуверство, тогда она неизбежно приглашает себя к аскетическому самоубийству. Нацию и государство создают не наука, не философия или религия, а семья, инстинкты и интуиции. Все остальное – это идеологические настройки. Но без инстинктов и интуиции они не мысли. Философия – это наука как бы и наука со своей строгой системой доказательств. Но только философия, как отмечала Слоски, доводит этот анализ до крайнего предела. Философия должна ответить на вопрос о том, каков смысл происходящего и являющегося, и каково их место в этом мире как целом. Но занимаясь такими вопросами, философ убеждается в том, что для изучения не обойтись без интеллектуальной интуиции и способности к эстетическому созерцанию. субстанциональные деятели, образующие мир свободны, и мы можем способствовать как созиданию безусловно должного, подлинного, ценного, Царство дух, так и осуществлению душевно-материального Царства мнимых ценностей. Отношения между бытием и долженствованием в данных Царствах глубоко различны. В Царстве Долженствования они совпадают. В душевно-материальном Царстве зачастую происходят. В каждом существе заложены метафизические основания первичного выбора – быть в или в землю. Но возможность выбора не должна быть даже действенной предпочтению себя другим личностям, что является основанием. всякой приноси зла и безобраз. Зло и безобразие лежит наоборот, не Но так как нравственная эволюция свободна, мы можем идти к Богу и против Бога, сатанинской эволюции. Отсюда свобода – не природная основа человека, а его нормативная сущность, методологическая, творческая сила воли. Принципы бытия – суть момента добра и красоты. Они построены по типу безусловно должного и налагают ту границу должного, ниже которой бытие вообще не может спуститься. Отсюда ясно, что принципиальные основы бытия сотворены ради безусловно должного, и ввиду такой взаимоотнесенности бытия из сферы долженствования можно сделать вывод, что практическому разуму принадлежит первенство над теоретическим. Писателю следует обладать редким чутьем, чтобы под его пером произошло преображение жизни в органическое целое. В своих воспоминаниях Николай Ануфриевич вскользь упоминал о том, что Николай Гарт, немецкий философ, предложил одному из своих учеников написать диссертацию об интуитивизме Лоска. Этот ученик говорил, что можно было даже доказать влияние рассматриваемого интуитивизма на саму немецкую философию. Однако Гестап обратила внимание на русофильство Аспиранта, и работа не была завершена. Русская мысль полностью преодолела Канта, преодолела разрыв двух миров. На Западе есть теология и философия, а русская же мысль – это нечто третье. Русские мыслители начали свое развитие с того, чем западноевропейские мыслители закончили, с Нишанского быкумья, и пришли к осознанию того, что философия, как и всякая мысль, может существовать только потому, что существует Бог. Лоски, очевидно, принадлежит к тем творческим натурам, которые прислушивались прежде всего к своему внутреннему голосу и оглядывались прежде всего на свой личный жизненный опыт, а значит, преломляли, переделывали, понимали все упахальное тоже по-своему. Интуитивизм Николая Ануфриевича отнюдь не является кайкой чертой получения, но берет начало непосредственной жизненной интуиции мыслителя. Интуиция, что лишний раз указывает на совпадение ее с историко-философской интуицией времени. Царство Духа противостоит гражданской войне. Ценности Лоского, ценности от Бога. Общихеловеческие ценности есть результат оценивания, результат соглашательства, необходимого для успешного жизнестроительства. Но общее согласие – результат борьбы на соглашение. Однако не все в этом мире хотят поддерживать согласие. Человек Лоскова есть субстанциональный деятель. Особенность его бытия определяется единой совместной жизнью со всеми другими сущностями и устремленностью к Богу. Лоски устанавливает важные различия между причиной и поводом. Центральное значение в его исследовании имеет учение об идее индивидуума как идеального назначения, как образа Божьего. Интуитивистская антология философии бытия бытии Лоскова исходит из идеи признания трех основных видов бытия реального, идеального и металлогического. И здесь мы касаемся самого удивительного свойства Николая Ануфриоча. Его идеал реализма и мужества. Мужество заключается в том, как он работает с таким тяжелым материалом, как интуиция, а также и в том, что согласно его учению положительное богословие катафатическое не противоречит отрицательному апофатическому богословию, а содержит его в себе. За пределами нашей обычной действительности происходят явления, суть которых мы не можем согласовать с известными нами законами. Мы не можем определить ни, что такое страх, ни, что такое смерть, ни, что такое предчувствие. В обыкновенном языке мы знаем все эти слова для обозначения самых различных физических моментов. Но тот же язык изменяет нам, как только мы вступаем в область интуиции. И столь привычная нами речь начинает звучать, как иностранная. Годы революции мировых войн заставили мыслителя увидеть самые жестокие грани земного бытия. А в эмиграции с предельной ясностью, что мир стал на голову, что на привычные нормы морали, этики, логика и эстетики, чего угодно, тратили в свою видимую универсальность. Порвались нити людских судеб, нарушились прежняя закономерность. По жизни каждого человека прошла трещина. Самоубийство среди мигрантов стало почти обыденным явлением, Но неужели нужно было воистину являться философом, чтобы в это, как выразился Мартин Хайд, ночное время помнить, что ценность есть не прибавка к пути, не какое-то качество, носимое им, рядом с другими качествами, а органическое единство с пути и его значения. Суметь привить все это детям, любить и по-христиански прощать как должно? будто вот ничего в мире не произошло. Где-то глубоко в основе философии Ловского лежит особое отношение к смерти, сформированное определенным стечением жизненных обстоятельств, связанное со смертью родных, знакомых, малознакомых и совсем незнакомых людей, а также острым восприятием тех многочисленных происшествий, в которых он сам едва избегал смерти. При этом незавидная роль свидетеля многочисленных смертельных трагедий отягощается особенностями памяти, сохраняющей в мельчайших деталях все эпизоды его жизни. Обретение священного позволяет обнаружить точку отсчета, сориентироваться в хаотичной однородность, сотворить мир и жить в нем реально. Напротив, мирское восприятие поддерживает однородность, а следовательно – чем более тонко человек ощущает наличие нового мира, тем легче ему преодолеть границу привычного. Чем глубже он в тот мир проникает, тем сложнее ему поведать за гражданам о том, что ему открылось. Ибо иной мир всерьез может быть описан лишь при помощи апофати. Не следует отразделять интуицию простого обывателя в тем более русского фраза, а также интуиции Что касается образования, в дискуссии об интуиции и ее применении в образовательном процессе рискует в этом случае превратиться в насаждение интуитивизма и государственного Любого человека, тем более студента и преподавателя, должно быть свободное право на реализацию своей принципиальной позиции, право на несогласие. В противном случае нам всем может грозить опасность впасть в пасть. демагогический релятивизм, гилизм, виртуальную репрезентацию себя, как сторонника демократической широты взгляд. Нельзя забывать о том, что такое хорошо и что такое плохо. Именно они были тем микрофизическим вакуумом той аксиологической ценности протоплазмы, с которой началась эволюция европейской культуры и эти, а отнюдь не симулякры методологического рационализма и мягкого национализма. Николай Ануфриевич Лоски был одним из выдающихся русских философов, выходцем из Витебской губернии, русским дворянином, русским монархистом. Но всю свою сознательную жизнь он выступал против шевминизма, национализма. В последние годы жизни им была написана статья, изданная в праге, об украинском и белорусском сепаратизме. Эта статья вызвала горячие споры. И породило большое количество благов. Лоски всегда интеллигентно намыкал о чрезвычайной осторожности по отношению ко всему, что нам кажется нашими национальными недостатками либо достоинством. Ибо, во-первых, то, что является недостатком сегодня, завтра может стать достоинством. Во-вторых, ряд свойств процессов и явлений только кажется недостатком. В-третьих, не нужно переделывать целые народы, так как они творением. И не следует пытаться починить их воле пусть гениальных, но ограниченных уже своими культурными и историческими пространствами мировоззрения. Спасибо Лоскому, как этническому белорусу, как выходцу из весевской губернии, как подлинному русскому мыслителю, как православному грешену, миряни, пришедшему в мир для того, чтобы свидетельствовать перед людьми о том, что высший мир не фантазия, а данность, которую... Каждый принадлежит, и которая в свою очередь принадлежит всякому и живущему.